0: Go for it. Der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. In der heutigen Podcast Folge bespreche ich ein Thema, über das generell viel zu selten gesprochen wird und über das ich selbst schon ewig nicht mehr geredet habe. Du hast das Thema bestimmt schon in der Podcast-Überschrift ähm, erkannt, das Thema Geld verdienen als Influencer, Geld verdienen als Blogger, warum du auf gar keinen Fall gratis für Produkte arbeiten solltest. Du weißt ja von mir selbst, dass ich lange Zeit Bloggerin war und ich damit, also durch meinen Blog, ich hatte ja lange Zeit einen DIY-Blog, es ist immer noch Deutschlands reichweitestärkster DIY-Blog, ähm, und dieser Blog, der hat mir eigentlich so den Start in mein jetziges Business ermöglicht, der war für mich einfach so die Startrampe, das Sprungbrett. Und ich finde Blogs bzw. Influencer sein, finde ich nach wie vor extrem spannend. Weil man sich damit mit recht wenig Equipment, man braucht ja eigentlich nur ein Handy heutzutage, wenn man das auf Instagram macht, kann man sich mit recht wenig Equipment schon mal einen sehr guten Cashflow aufbauen. Und der Cashflow, der war ja auch bei meinem DIY-Blog dann das Zugpferd, das dazu geführt hat, dass ich jetzt in andere äh, Businesses, in andere Themen wie Online-Kurse auch investieren konnte. Und was mir in meiner Caro diy zeit also Caro diy so hieß mein DIY-Blog, das nur am Rande, was mir da auf jeden Fall extrem aufgefallen ist und was leider immer noch so ist, das ist der Fakt, dass sich eigentlich 90 Prozent aller Blogger und Influencer komplett unter Wert verkaufen. Echt, ich kriege jedes Mal die Krise, wenn ich auf Instagram durchscrolle und dann immer noch sehe, dass Blogger irgendwelche Shampoos in die Kamera halten, irgendwelche Detox-Tees, einfach... Werbung machen für Produkte und dann im besten Fall ja das Produkt geschenkt bekommen oder vielleicht noch einen kleinen Rabattcode äh, für die Community geschenkt bekommen. Und diesen Fehler, dass du für Produkte arbeitest und eigentlich für deinen Blog gar nicht so richtig weißt, was du eigentlich wert bist und dich dann dementsprechend völlig unter Wert verkaufst, diesen Fehler darfst du auf gar keinen Fall machen und wie gesagt, den machen sehr, sehr, sehr viele. Viele Blogger, Influencer können sich gar nicht richtig vorstellen, wie viel Geld man für die Reichweite eigentlich nehmen kann und nehmen darf. Und deshalb räume ich in der heutigen Podcast-Folge damit so ein bisschen auf und erzähle dir mal ganz ehrlich aus meiner Caro diy zeit wie viel Geld ich denn da eigentlich verdient habe. Jetzt ist es ja schon so ein bisschen her, dass ich den äh, DIY-Blog geschlossen habe. Wenn es dich interessiert, warum habe ich den Blog geschlossen? ist ja immer eine Thematik, die für ein bisschen Verwirrung sorgt. Da gibt es eine ältere Podcast-Folge, ich glaube aus dem Januar. Ich thematisiere es mal ganz kurz. Hintergrund war bei mir einfach, der Blog ist extrem gut gelaufen, das Online-Business, die Online-Kurse sind extrem gut gelaufen. Und ähm, Thema Fokus habe ich ja schon ganz oft hier thematisiert. Ich musste mich dann für eine Sache ähm, entscheiden. Beide Sachen, Online-Kurs-Business, DIY-Blog konnte ich nicht vereinen, konnte ich auch nicht beide sehr gut dann machen. Da muss ich einfach entscheiden. Und ich habe mich dann schlussendlich für das Online-Kurs-Business entschieden das ändert aber nichts an der Tatsache, dass dieser DIY-Blog extrem profitabel war. Und oft werde ich ja auch gefragt, warum hast du den Blog nicht verkauft? Das habe ich mir tatsächlich überlegt, ist aber sehr schwierig als Personenmarke. Ich habe mir dann noch überlegt, soll ich den irgendwie halbherzig weitermachen, um dann noch irgendwie das Geld mitzunehmen, aber nein, das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Trotzdem war dieser Blog gerade 2018 extrem profitabel. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Zahlen aus meiner eigenen blogger -Geschichte. Und dann erzähle ich dir, wie du in drei Schritten deine Honorare erhöhen kannst und endlich verdienst, das verdienst, was du wirklich wert bist. Also 2018 habe ich tatsächlich allein mit dem diy block einen Jahresumsatz von 200.000 Euro gemacht. Also 200.000 Euro habe ich mit dem diy block an Umsatz generiert, was schon mal echt richtig gut ist, zumal ich da recht wenig Ausgaben hatte. Also ich hatte halt ein bisschen Ausgaben, klar, mal ein neuer Computer, eine neue Kamera, ich habe eine Fotografin bezahlt, ein bisschen Materialkosten für die ganzen Bastelsachen. Aber eigentlich, ähm, ja, so viel Geld, so viel Kosten hatte ich nicht. 200.000 Euro Jahresumsatz ist schon sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe tatsächlich als höchste Kooperation, also das höchste, das höchste Angebot, was ich jemals verhandelt habe, 2018, das ähm, belief sich auf 40.000 Euro. Also 40.000 Euro, das war das höchste Angebot, was ich jemals mit einem einzigen Kunden über eine einzige Kooperation verhandelt habe. Ich hatte Kooperationen zum Beispiel mit Firmen wie Kellogg's, habe ich gearbeitet. Ich habe mit Chibo gearbeitet, mit der Deutschen Post, mit Amazon. Und ich glaube ganz ehrlich, vielen ist einfach nicht klar, vielen Bloggern und Influencern, dass man wirklich sehr gut Geld mit der Reichweite verdienen kann. Und ich muss ja auch dazu sagen, deshalb ist auch meine Story so interessant, es war ja in Anführungsstrichen nur ein DIY-Blog. Also es war ein sehr nischiges Thema, wo man wo man ja wahrscheinlich gar nicht glaubt, dass man damit wirklich gut Geld verdienen kann. Und ich sage dir mal eine Sache, wenn ich es mit meinem DIY-Blog schaffe, damit 200.000 Euro Jahresumsatz zu generieren, dann schaffst du das auch. Zumal ich ja auch sagen muss, dass ich über den DIY-Blog schon eine gute Reichweite hatte, aber ich hatte auch keine hunderttausende Follower auf Instagram. Ich hatte keine hunderttausende YouTube-Video-Views. Was ich gemacht habe, ich habe mich einfach nur extrem smart verkauft. Und das ist, was ganz viele nicht können. Viele sagen, ach, wenn man sich verkaufen muss, dann dann dann, dann ist man irgendwie wertlos, man darf sich nicht verkaufen, man hat Angst davor oder äh, oft her herrscht ja auch so der Glaubenssatz, ja, wenn man wirklich gut ist, dann muss man sich nicht verkaufen. Und das ist einfach völliger Schwachsinn. Und in der heutigen Podcast-Folge, da räume ich mit genau diesem Schwachsinn auf und erzähle dir, wie du dich endlich besser verkaufst. Oft bekommst du von ultraschlauen Agenturen und Firmen, nämlich Mails, die irgendwie so heißen, die lauten dann so, liebe Caro, ich liebe deinen Blog, ich finde das alles super toll, was du machst und ich würde dir gerne eine ganz tolle Kooperationsmöglichkeit anbieten. Wir schicken dir drei neue Produkte aus unserer brandneuen Kollektion zu, die du natürlich kostenlos behalten darfst. Und im Gegenzug dazu freuen wir uns, wenn du unsere Produkte auf deinem Blog, in einem YouTube-Video und eher auf deinem Instagram-Account mit Verlinkung zu unserem Instagram-Account erwähnst. Wenn das für dich passt, dann schick uns doch eine kurze Nachricht zurück. Also das war jetzt mal so eine Beispiel-Mail, die ganz, ganz oft versendet wird. Firmen oder besonders Agenturen, die dir Produkte oder irgendwelche Gutscheincodes ohne Honorar gegen Leistung unterjubeln wollen und ganz oft liegt die Krux eben darin, dass diese E-Mails schon so geschrieben sind, dass da überhaupt gar keine Rede von Honorar ist und dass es irgendwie ganz normal ist, dass man diese Produkte einfach so auf dem Instagram-Account verlinkt oder dass man mal kostenlos auf ein Event geht und dann natürlich fleißig Instagram-Stories macht und ja im besten Fall verwenden die Firmen deine eigenen Bilder dann noch, ohne dir irgendwelche Bildnutzungsrechte zu bezahlen und ja, gerade als ich angefangen habe mit meinem Blog, da dachte ich auch im ersten Moment, okay, ist es jetzt normal? Soll ich jetzt wirklich einfach kostenlos Werbung für Produkte machen? Habe dann aber schon recht schnell erkannt, dass ich das nicht mache und habe von Anfang an immer ein Honorar eingefordert. Und dieses Honorar habe ich dann natürlich mit wachsender Reichweite auch sehr strategisch erhöht. Ich sehe es eben nur sehr oft leider, dass es irgendwie so ganz normal ist in der Blogger-Influencer-Szene, dass man halt irgendwie mal für Produkte arbeitet, dass man Produkte einfach so in die Kamera hält und das solltest du wirklich auf gar keinen Fall machen, wirklich auf gar keinen Fall. Mal abgesehen davon, dass du ja immer ein Risiko trägst, ähm Du erinnerst dich, es gab ja auch mal Abmahnwellen eine Zeit lang, weil man ja alles als Werbung kennzeichnen muss. An der Stelle, ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Anwalt. Aber auch gerade steuerlich ist es so, dass du Produkte ab einem bestimmten Wert, das ist leider sehr schwammig in Deutschland, versteuern musst. Ich habe zum Beispiel mal eine Küchenmaschine im Wert von 500 Euro geschenkt bekommen und diese Küchenmaschine hat dann so einen hohen Wert, dass sie auch als Einnahme zählt, also dieser Produktwert und diese Einnahme, die musst du dann halt auch mit der Einkommenssteuer versteuern und du siehst, das ist dann gar nicht mehr so simpel, dass du hier einfach mal irgendwelche Produkte annimmst und mit diesen Fakten im Hintergrund solltest du auf jeden Fall immer noch mal nachdenken, bevor du einfach so einen Deal akzeptierst, dass dir ja eine Agentur ähm, Produkte kostenlos anbietet oder dir eben sagt, ja, es ist doch was ganz Tolles, ähm, einen Gutscheincode für deine Follower, darüber freuen die sich. Also denk bitte immer einmal wirklich darüber nach, bevor du einfach auf so einen Deal eingehst. Ich habe dir ja gesagt, ich habe 200.000 Euro Jahresumsatz erzielt. Meine höchste Kooperation lag bei 40.000 Euro mit einem einzigen Kunden. Und ich weiß sehr wohl, ich habe so viel verhandelt mit mit Firmen, mit Agenturen, dass du mit den richtigen Verhandlungstaktiken wirklich gute Honorare aushandelst. Da vielleicht auch mal so eine kleine Story aus meinem persönlichen Bloggerleben und dann zeige ich dir meine Verhandlungsstrategien. Bei mir war es ja auch tatsächlich so, ich hatte ja lange Zeit einen 450-Euro-Nebenjob. Ich habe da so also ungefähr 10 Stunden pro Woche gearbeitet, das heißt 40 Stunden pro Monat und dafür für 40 Stunden habe ich 450 Euro verdient. Und als ich meinen Blog gestartet habe, da war wirklich mein allergrößtes erstes Ziel 450 Euro pro Monat mit diesem Blog zu verdienen, weil dann hätte ich nämlich den Minijob endlich kündigen können. Und weißt du, was so krass ist? Ich habe tatsächlich dieses 450-Euro-Ziel schon nach wenigen Monaten erreicht. Ich hatte da so um die 10.000 Instagram-Follower und nach wenigen Monaten mit ein bisschen Verhandeln habe ich mit zwei simplen Instagram-Posts diese 450 Euro geknackt. Hab dann natürlich direkt den verhassten Minijob gekündigt. Ja, und hab dann anstatt 40 Stunden pro Monat, ja, für 9 Euro die Stunde, das heißt 450 Euro pro Monat zu arbeiten, habe ich einfach ganz entspannt mal zwei Instagram-Posts pro Monat gemacht, die mich vielleicht, ja, mit Korrespondenz mit den Agenturen vielleicht so insgesamt fünf Stunden Arbeit gekostet haben. Und natürlich ist das nur der Anfang, weil ich dann irgendwann mal so weit war, dass ich halt locker 10.000 Euro pro Monat über den Blog verdient habe. Und das recht entspannt, sage ich jetzt mal. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich so Hilfe, warum arbeite ich immer noch für Produkte, warum verdiene ich keine 10.000 Euro pro Monat und wenn du dich das fragst, jetzt wirklich gut zuhören, denn jetzt teile ich die drei wichtigsten Faktoren mit dir, die essentiell sind, damit du deine Honorare, ich sag mal, um das Zehnfache erhöhen kannst. Der erste Faktor, der extrem wichtig ist natürlich bei der Preisverhandlung, das heißt, wenn du als Blogger, als Influencer mit Agenturen, mit Firmen verhandelst, der erste wichtige Punkt, das muss man mal hier ganz ehrlich sagen, das ist natürlich der Punkt Reichweite. Je mehr Follower beziehungsweise Netto-Reichweite du irgendwo hast, die Follower sind gar nicht mal so wichtig, was mittlerweile zählt, sind einfach die Reichweiten auf die einzelnen Postings, Video-Views, website Besucher. Also je mehr Reichweite du hast, desto mehr Geld kannst du natürlich für eine Kooperation verlangen. Und genau deshalb lautet mein Credo und mein Grundsatz bei dieser ganzen geld verdienen Thematik auch, dass du als Blogger Influencer den Fokus wirklich erstmal auf deine Reichweite und auf deine Community lenken solltest. Was ich mit meinem DIY-Blog am Anfang gemacht habe, und das ist auch wirklich mein, mein Grundsatz: erst geben, dann nehmen, ich habe wirklich extrem viel guten Content produziert. Ich habe mir richtig Mühe gegeben, richtig viele Strategien ähm, ausgetüftelt, wie dieser Content viral wird. Ich hatte zum Beispiel virale Posts auf Pinterest, ich hatte virale Videos auf Instagram, ich hatte virale YouTube-Videos und ich habe erstmal wirklich extrem viel Zeit und Energie in guten Content mit Mehrwert gesteckt, damit erstmal meine Reichweite wächst, weil das ist ein Fehler, den ganz viele machen, die denken, ja, ja, Caro erzählt mir hier, ich kann 10.000 Euro verdienen, naja, dann versuche ich es mal mit meinen 200 Followern auf Instagram und das wird halt leider, Hashtag Karos Klartext, nicht funktionieren. Also du brauchst schon etwas Reichweite, damit du diese auch verkaufen kannst. Was ich aber an dieser Stelle unbedingt auch noch sagen möchte und da kommen wir jetzt eigentlich schon zu Faktor Nummer zwei, also der zweite Punkt, wie du mehr Geld als Blogger, Influencer verdienen kannst. Der zweite Punkt lautet, dass du dich gut verkaufen musst und selbst kleine Followerzahlen ähm, auf bestimmten Kanälen, die kannst du auch wieder positiv verkaufen. Ganz, ganz, ganz viele Blogger, Influencer, die wissen einfach nicht, wie sie sich richtig verkaufen und wie sie auch kleine Followerzahlen ganz gut verkaufen können. Was ich zum Beispiel am Anfang mit Caro DIY gemacht habe, ich habe ein Media Kit erstellt, ultra, ultra wichtig, dass du ein gutes Media Kit hast. Also Media Kit ist quasi so ein kleines pdf quasi ein Prospekt, wo alle Daten über dich und deinen Blog drin drinstehen, also in dem Media Kit verkaufst du dich und da habe ich von Anfang an den Fokus weniger auf die Followerzahlen gelegt, gerade als ich halt noch geringe Followerzahlen hatte und ich habe eher damit ähm, argumentiert, dass ich zum Beispiel gute Interaktionsraten habe, dass meine Community sehr treu ist, dass meine Inhalte hochwertig gestaltet sind, dass die Mehrwert beinhalten. Also natürlich, du kannst dich nicht mit 200 Followern für 10.000 Euro verkaufen, aber du kannst dich mit, sagen wir mal, 10.000 Followern auf Instagram und einem guten Media-Kit mit guten Inhalten, mit, mit viel Mehrwert, da kannst du dich schon so verkaufen, dass du ein gutes Honorar aushandeln kannst. Und dieses Honorar, das handelst du so aus, indem du nicht argumentierst, ja, ich habe halt 10.000 Follower und dafür möchte ich bitte 10.000 Euro Euro, das ist ein bisschen übertrieben, sondern indem du so verhandelst und argumentierst, dass du sagst, aha, ich habe 10.000 Follower, aber hey, schau mal meine Interaktionsraten an, die sind überdurchschnittlich gut. Meine Inhalte werden oft viral haben, virale Reichweiten und liefern dem Nutzer Mehrwert. Und deshalb ist meine Community so begeistert und ich habe so eine sehr, sehr treue Community aufgebaut. Und damit, gerade wenn du jetzt noch weniger Follower hast und den Fokus auch nicht so sehr auf die Followerzahlen lenken möchtest, mit dieser Argumentation lenkst du von den Followerzahlen ab und machst auf die, ich sage mal, soften Faktoren aufmerksam. Und das ist extrem wichtig, wenn es um das Thema sich verkaufen geht. Also überleg dir mal, wie könntest du deinen Blog, deinen Instagram-Account so attraktiv wie möglich verkaufen? Wie könntest du zum Beispiel auch deinen Unique Selling Point besser verkaufen? Also was macht dich im Vergleich zur Konkurrenz besonders? Und wie kannst du das in einem Media Kit professionell unterbringen, denn das ist letzten Endes, was zählt. Das habe ich ja mit Caro DIY, meinem DIY-Blog, genauso gemacht. Ich hatte auch nicht die überdimensional hohen Followerzahlen und ich habe mir dann sehr smart überlegt, okay, wie kann ich den Fokus weg von den Followerzahlen lenken? Und meine Strategie war dann, und ich sagte, die Strategie hat eingeschlagen wie eine Bombe. Meine Strategie war, dass ich mich mit einem sehr klaren Unique Selling Point, kurz gesagt USP, also einem Alleinstellungsmerkmal von meiner kompletten Konkurrenz abgegrenzt habe. Und wenn du jetzt mal nach Caro DIY suchst, gerne auch auf Instagram, <lacht> such gerne mal danach, dann wirst du sehen, oha, alles super pink, alles super bunt, alles ein bisschen übertrieben und vielleicht wirst du es gar nicht mögen. Es gibt viele, die das nicht gemocht haben, es gibt aber auch umso mehr, die das richtig cool fanden und ähm, ja, dieser Unique Selling Point, der hat dazu geführt, dass ich einen extrem hohen Brand Fit mit bestimmten Firmen erreicht habe. Und da kommen wir eigentlich zum dritten Punkt, deinem Brand Fit. Dem dritten Faktor, der extrem wichtig bei deiner Preisverhandlung ist. Also Brand Fit bedeutet, wie gut passt das Unternehmen, mit dem du zusammenarbeiten möchtest, wie gut passt das zu dir und deinem Image, also deinem Blog-Image? Und ich sag mal so, das ist, hörst du ja bei mir eigentlich in jeder Podcast-Folge, wenn du ganz nett bist und du eigentlich genauso aussiehst wie zehn andere Konkurrenten, naja, dann hast du halt mit vielen Unternehmen einen ganz guten Brandfit, also du passt überall ganz gut rein aber du passt halt nirgends so richtig gut rein. Und mit Caro DIY, durch dieses Pinke, dieses Bunte, dieses Durchgeknallte, hatte ich dann mit Firmen, die ebenfalls so ein Image verfolgt hatten, einen extrem hohen Brandfit. Beispiel: Ich habe mal mit Dr. Oetker kooperiert. Die haben ein neues Mehrjungfrauen-Bugset auf den Markt gebracht. Und Mehrjungfrauen, Einhörner, bunte Sachen, so ein bisschen Fantasie, Märchenwelt, das waren halt Themen, die extrem gut zu meinem DIY-Blog gepasst haben. Und deshalb muss ich hier mal ganz ehrlich sagen, hat Dr. Oetker mit mir kaum über das Honorar verhandelt, weil die mich halt unbedingt haben wollten, weil es zumal eigentlich niemanden anderen in der Nische gab, der diese Kooperation hätte machen können, weil es einfach niemanden gab, der vom Brandfit so gut gepasst hätte. Das heißt, anstatt auf quantitativer Ebene zu punkten mit vielen Followerzahlen und einer hohen Reichweite, solltest du dir auch mal Gedanken machen, wie dein Brandfit zu bestimmten Unternehmen aussieht und ähm, ja, wie du dein Image noch spitzer definieren könntest, wie du deinen Unique Selling Point noch einzigartiger gestalten könntest, zum Beispiel mit bestimmten Farben. Bei Karo DIY waren das ja Pink, Gelb, Türkis mit bestimmten Symbolen. Das waren bei Karo DIY Einhörner, Regenbögen, Meerjungfrauen, also so Märchenwelt. Ja, und wie du dich damit einzigartig machst und von der Konkurrenz abhebst. Weil ganz ehrlich, muss man mal so sagen, Blogger und Influencer gibt es wie Sand am Meer. Aber was macht dich besonders? Und diese Besonderheit, dieser softe Faktor, der wird immer, immer Immer wichtiger, weil immer mehr Agenturen und Unternehmen darauf achten. Und ja, ich sag mal, die Reichweite schon, das war ja der Faktor Nummer eins, die Reichweite schon sehr gut ist und auch wichtig ist, dass du dich auch darum kümmerst, erst geben, daneben, Reichweite aufbauen, Community aufbauen. Aber diese soften Faktoren immer wichtiger werden. Und da auch nochmal ein Appell an dich, kümmere dich darum, dass dein Media-Kit gut aussieht. Wenn du das nötige Kleingeld hast, dann würde ich das auch bei einem Grafiker nochmal in Auftrag geben, dass der dann nochmal drüber schaut. Oder du suchst dir eben selbst ein Template aus und gestaltest dein Media-Kit damit, so dass es ja professionell aussieht. Und ganz ehrlich an der Stelle, egal wie groß und klein du bist, also wenn du schon so ein bisschen Reichweite aufgebaut hast. Unter, ich sag mal, 100 Euro für eine Kooperation solltest du dich echt nicht abspeisen lassen und du solltest auf gar keinen Fall nur für Produkte und Gutscheincodes arbeiten, weil unter uns gesagt, für große Unternehmen sind 100 oder 200 Euro wirklich Peanuts. Also wenn du das nächste Mal eine Kooperationsanfrage per E-Mail, per Instagram-Nachricht bekommst, dann mache wirklich immer deutlich darauf aufmerksam, dass du sehr gerne kooperierst, dass hier dein Media-Kit ist und schicke am besten immer noch eine Preisliste mit. Und setze dir wirklich selbst als Credo, als Grundsatz, dass du nicht kostenlos arbeitest, weil kostenlos für Produkte arbeiten bringt dich im Endeffekt nicht weiter, außer dass du vielleicht irgendwann mal rechtliche Schwierigkeiten bekommst oder steuerliche Schwierigkeiten, weil du Dinge versteuern musst und ähm, ja, Punkt Nummer zwei, dass du deine Community einfach mit Werbung nervst. Also trau dich und hab den Mut zu verhandeln, weil ganz ehrlich, zu verlieren hast du nichts. Und das war auch der Grundgedanke, mit dem ich an mein ganzes Blogger-Business rangegangen bin. Ich habe mir halt gedacht, so ganz ehrlich, außer dass der Kooperationspartner mir absagt habe ich ja nichts zu verlieren. Und mit dem Grundsatz habe ich mich dann auch getraut, natürlich mit steigender Reichweite immer höher zu verhandeln, bis ich dann schlussendlich bei diesem 40.000-Euro-Angebot 40 angelangt bin. Du erinnerst dich, 40.000 Euro für eine Kooperation. Ich muss schon sagen, da war ich auch extrem nervös, als ich das Angebot rausgeschickt habe. War natürlich auch ein großer Kooperationsumfang. Aber schlussendlich hat das Unternehmen ja, diesen Preis akzeptiert und das zeigt mir ähm, und gibt mir auch den Mut, dass du einfach verhandeln musst, dass du dich einfach trauen musst, dass du zu deinem Wert stehst und ja dich einfach nicht unter Wert verkaufst. So, und wenn du jetzt noch mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, wenn du noch mehr Input von mir zu diesem Thema haben möchtest, wo ich wirklich nochmal echte Fallbeispiele zeige, wo ich dir noch mehr Verhandlungsstrategien mit an die Hand gebe, wo wir uns nochmal deine Grundlagen anschauen, deinen USP, deine Nische, wo wir quasi all das, was ich jetzt in der Podcast-Folge angerissen habe, nochmal im Detail besprechen, dann habe ich jetzt eine Überraschung für dich, denn ich habe eine brandneue Online-Schulung exklusiv für Blogger und Influencer vorbereitet, in der ich dir in 90 Minuten Schritt für Schritt zeige, wie du die richtige Grundlage findest, um deine Honorare deutlich zu erhöhen wie du auf gar keinen Fall mehr kostenlos arbeitest, also wie du auch mit dem richtigen Mindset an die ganze Sache rangehst und ich verrate dir meine drei erprobten Verhandlungsstrategien, ja, mit denen ich dieses 40.000-Euro-Angebot 40 durchverhandelt habe. Ich habe dir den Link zur kostenlosen Anmeldung. Wie gesagt, die 90 Minuten, die Online-Schulung ist komplett kostenlos. Den Link habe ich dir in die Podcast-Shownotes, in die Podcast-Beschreibung gepackt. Du findest den Link aber auch unter carolinepreuss.de slash Blogger -webinar. Also melde dich unbedingt an. Ich teile da extrem viele Fallbeispiele und ich freue mich auch richtig, das Projekt jetzt mal in Angriff genommen zu haben, denn ich habe so viel aus meiner eigenen Erfahrung zu berichten. Ich kann mit so vielen Mythen aufräumen und ich habe dir wirklich, wirklich etwas zu sagen. Also melde dich jetzt für meine brandneue Online-Schulung an. Wie gesagt, 90 Minuten voll bepackt, mit richtig gutem Content. Die Anmeldeseite findest du, wie gesagt, in den Podcast-Show Shownotes oder unter carolinepreuss.de slash blogger webinar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in meiner Online-Schulung wieder. Meld dich einfach an und schon bist du dabei. Ich wünsche dir einen tollen Tag und ich wünsche natürlich ganz viel Erfolg bei deiner nächsten Preisverhandlung.